0: Ja, eigentlich seltsame fünf Verse, ne? Jesaja 55, 1 bis 5. Was ist denn das für ein Text überhaupt? Und wie, wie kommt man dazu? Und was steckt da überhaupt alles drin? Und als ich den gelesen habe, mehrfach gelesen habe, irgendwann fiel mir auf, warte mal, da steckt so viel drin. Denn das ist ein Textabschnitt, der thematisch schon beim Beginn des Volks Israels beginnt und bis zum himmlischen Jerusalem reicht. Ist das nicht herrlich? Direkt von Anfang bis ganz zum Ende. Warum, werden wir heute auch sehen. Das sind doch nur fünf Verse. Ich werde in dem Text einzelne Abschnitte mit euch oder einzelne Themen mit euch anschauen. Und dafür werden wir auch gelegentlich mal ein bisschen zwischen den Versen hin und her springen, aber ich glaube, gemeinsam kriegen wir das hin. Das erste. Thema sind, glaube ich, die ersten beiden Verse. Ich lese sie noch mal vor, ihr könnt sie ja mitlesen. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und auch im, und euch am köstlichen Laben. Hier geht es schon mal irgendwie um das, was man braucht, um die Bedürfnisse. Ne? Wenn ich den Text lese, mir anschaue, bei der Vorbereitung müsste ich immer erstmal einen Schluck Wasser trinken. Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und gerade die letzten Tage können wir diesen Punkt sehr gut verstehen. Was braucht man denn? Man braucht Wasser, man braucht was zu essen. Dann geht es einem schon sehr gut. Aber hier wird einiges angesprochen. Nicht nur das, was wir brauchen, sondern auch das, was wir haben wollen. Aber warum wollen wir das haben? Warum wollen wir die ganzen Sachen haben? Gut, Wasser und Brot, irgendwas in der Art, braucht man. Ganz klar. Und darüber hinaus? Warum zahlt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und sauren Dienst für das, was nichts satt macht? Das ist schon erstmal direkt eine ganz schön schwierige Frage. Eigentlich doch, einige Sachen brauchen wir wirklich. Andere Sachen haben wir gerne, wir wünschen sie uns. Gut, ich gebe zu, mit manchen Sachen möchten wir noch mal ein bisschen angeben oder so. Kommt dann auch mal vor? Oder einfach nur, weil wir es haben wollen? Weil ich mehr haben will als der andere? gibt's auch. Egoismus. Alles ein großes Feld. Spannende Sachen, spannende Fragen, die einem hier gestellt werden. Aber... Geld regiert nicht die Welt, das ist uns schon eigentlich klar. Auch wenn wir die Bibel lesen, ganz im Allgemeinen sehen wir, Reichtum kommt in der Bibel nicht gut weg. Alle, Gerade wenn man zum Beispiel irgendwie Prediger liest oder so. Und das von Salomo geschrieben, der ja eigentlich wirklich Ahnung hatte von Geld. Aber Gott ist ja nicht grundsätzlich gegen Reichtum. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel segnet Gott Jakob durch Reichtum. Er muss auf seine Ehefrau warten, wartet sieben Jahre, wartet nochmal sieben Jahre, bis er die bekommt, die er eigentlich gerne wollte. Und in dieser Zeit segnet Gott ihn mit einer großen Schafsherde. Die Frage ist nur, ob wir uns davon bestimmen lassen, von dem, was wir haben wollen, oder auch von dem, was wir besitzen. In Psalm 62, Vers 11 heißt es, Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Es ist schon grundsätzlich in Ordnung, Dinge zu besitzen, Geld zu besitzen, aber hängt dein Herz nicht daran. Es ist eine Frage, wie es in uns damit aussieht, wie es uns damit geht. Wofür gebe ich denn mein Geld aus? Die Israeliten, die das damals zu hören bekommen haben von Jesaja, ich glaube, dass die sich an einige Sachen erinnert haben, nämlich an die Geschichte ihres eigenen Volkes. Und ich lese mal aus Psalm 105, Verse 40 und 41. Der Psalm 105, ich finde ihn ganz spannend. Das ist ein kompletter Rückblick auf die komplette Geschichte des Volkes Israel. Und in diesem Psalm unter anderem wird der Auszug aus Ägypten beschrieben, dann die Wüstenwanderung und dann heißt es, sie baten, da ließ er Wachteln kommen, und er sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da flossen Wasser heraus, das Bäche liefen in der dürren Wüste. Hallo, ihr Israeliten, ihr habt das doch schon mal erlebt sogar, dass Gott euch versorgt. Ja, wir haben eben überlegt, warum braucht man die ganzen Sachen, warum will man das alles haben? Im Grunde doch nur, um einigermaßen satt zu sein, keinen Durst zu haben und um irgendeine Form von Sicherheit zu haben. Wir leben hier in Deutschland erstaunlich sicher, unglaublich sicher. Weil wir haben ein super Gesundheitssystem. Wir sind bisher auch relativ verschont geblieben von diesem kleinen Virus, aber wir merken auch, wie schnell so ein ganz, ganz, ganz winzig kleines Ding da uns alle durcheinander bringen kann, unseren kompletten Alltag, unser Rhythmus durcheinander wirft und auch zum Teil unsere Sicherheit dahin ist. Hat das dann, was wir besitzen, überhaupt einen Wert? Überhaupt noch? Warum bezahlen wir Geld für Sachen die uns eigentlich dann doch gar nicht so wirklich die Sicherheit bringen. Und selbst wenn wir so viel Besitz haben, Gottes Gnade kann auch nicht erkauft werden oder verdient werden. Können wir uns anstrengen, wie wir wollen, geht nicht. Im Mittelalter hat man es durch Ablass versucht, durch Wallfahrten. Dadurch kommen wir nicht in den Himmel. und nicht durch Kirchenzugehörigkeit oder durch fromme Traditionen einhalten, da spreche ich grundsätzlich nicht gegen, das ist gut. Alles gute Sachen. Umweltschutz, Klimaschutz, Schutz des Lebens, oder Liebe gegenüber allen Menschen, alles gute Sachen. Aber die bringen uns nicht zu Gott. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alle das alles zufallen. Jemand meinte mal, das ist der eigentliche, eigentlich der einzige Zufall in der Bibel. Das, was uns zufallen wird von Gott. Und was ich als erstes hier sehen möchte, ist in diesem Abschnitt, worauf richte ich mich denn aus? Richte ich mich auf das, was wir um uns sehen, was wir haben, sind gute Sachen. Sind schöne Sachen. Ich bin froh im Auto über eine Klimaanlage zurzeit. Aber worauf richte ich mich aus? Und das sehen wir. Richtet euch auf Gott aus. Wendet euch zu mir, sagt Gott. Ich möchte euch versorgen. Ich möchte euch das geben, was ihr wirklich braucht. Sogar kostenlos. Versucht es. Schaut auf Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich unglaublich faszinierend finde in diesem Abschnitt, sehen wir dann Verse 3 und 4. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Da sehen wir noch den Zusammenhang. Ne? Gott sagt, schaut auf mich. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Warte mal, was ist denn das? Die beständigen Gnaden Davids. Wir müssen gucken, Sag mal, in was für eine Situation ist das denn hier geschrieben? Die Gnaden Davids. Ja, David war der größte König des Volkes Israel. Aber gerade jetzt, in diesem Augenblick, wo das geschrieben wird, verfällt das Königreich Davids. Denn sie werden gefangen, nach Babylon verschleppt. Und gerade da ist es erstaunlich, dass Gott sich auf diesen Bund mit David beruft. Was ist denn dieser Bund mit David? Lesen wir in Psalm 89, Vers 4 und 5. Da heißt es, ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen. Für und für, also für immer und ewig. Gott hat ein Versprechen gegeben. Ich möchte diesen David weiterführen. Es ist eine schwierige Zeit für Israel. Eine Zeit, wo sie denken, jetzt ist alles vermasselt, alles am Ende. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen auch kennst. Wo plötzlich alles anders wird. Wo du zumindest... Gottes Plan nicht nachvollziehen kannst. Es ist nicht unbedingt Zweifel an Gott, aber ein Nicht verstehen, was Gott möchte. Aber trotz alledem, das ändert nichts an Gottes Treue. Gottes Treue bleibt bestehen. Und wer ist, wie wird dieser Bund weitergeführt? Siehe, ich habe ihn diesen David, von dem er hier spricht, den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Und wenn wir Jesaja die Kapitel davor lesen, dann fällt uns einiges auf. Da lesen wir zum Beispiel zwei Kapitel vorher für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir stellen fest, es geht hier nicht nur um den David von damals, es geht um unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das finde ich spannend hier. Mitten im Alten Testament erkennen wir Jesus. Wir kennen nicht nur Hinweise auf Jesus, sondern wir erkennen Jesus ganz deutlich. Diesen Bund, den Gott mit David geschlossen hat, den zieht er weiter. Und das ist wunderbar. Paulus zitiert hier diesen Abschnitt in Vers 3. Und für, für Paulus ist gerade dieser Vers der Beleg dafür, dass Gott seinen Sohn Jesus über den Tod hinaus bewahren wird und wieder auferwecken wird. In Apostelgeschichte 13 schreibt er, dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen hat, wollte, hat er so gesagt, ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Wenn man den Text liest, gerade auch mit den Abschnitten vorher, dann muss man dran denken, an zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wenn ihr das gerade so, so betrachtet, dann versteht ihr die Verbindung sehr deutlich. Lebendiges Wasser, nachdem man keinen Durst mehr hat. Die Frau hat es damals erst nicht begriffen. Sie dachte, okay, hier auf der Erde werden wir keinen Durst mehr haben, schön, das wünsche ich mir auch. Brauche nicht mehr zum Brunnen zu wandern und in den schweren Krug zu schleppen. Nein, aber ein wirklicher Durst, der die Seele, ähm, ja, wie sagte man, Sitt macht. Es ne? gab ja mal dieses neue Wort, dass man keinen Durst mehr hat. Man denkt auch an das Brot des Lebens. Johannes 6. Als das Volk Israel zu Jesus kam und ihn zum König machen wollte. Im Grunde, Jesus ist König, aber sie wollten ihn zum König von Israel machen. Und er gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Ich bin das Brot des Lebens. Und, aber ich werde nicht euer König jetzt hier werden. Wir sehen diese Parallele. Jesus, das Wasser des Lebens. Jesus, das Brot des Lebens. Unser Simon, wie gesagt, gerade vier Jahre alt geworden, der meinte vor kurzem, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, es gibt lebendiges Brot. Das ist nur für Gott und für Jesus, wenn der auch mal Brot essen will. Ich konnte seine Gedankengänge nicht so ganz nachvollziehen, aber ich fand das irgendwie schon sehr, sehr, sehr coolen Gedanken. Für Gott und für Jesus, ähm, sie haben einen besonderen Stellenwert, auch für ihn schon. Und sie brauchen lebendiges Brot. Nein, eigentlich Jesus ist das lebendige Brot. Und dann geht es weiter in Johannes 6, wo Simon Petrus dann sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also, im ersten Abschnitt sehen wir, nochmal zurückzuschauen, Schau nicht auf dich, schau auf Gott. Hier sehen wir, geh hin zu Jesus, schau auf Jesus. Er ist derselbe, damals, jetzt und in Ewigkeit. Und dann Vers 5, wo nochmal ein ganz anderes Blickfeld zu tragen kommt. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst. Und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Kommt her, auch die Heiden, auch die, die nicht zum Volk Israel gehören. Gut, wir denken bei dem Be Begriff Heide, jetzt gut, einmal landschaftlich, aber auch grundsätzlich denken wir, an Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber für damals war der Begriff anders belegt. Es waren diejenigen, die nicht zum Volk Israel gehörten. Aber wir wollen mal zurückschauen auf das Volk Israel. Denn es beginnt schon beim Auszug aus Ägypten, was ja eigentlich das Schlüsselerlebnis für das Volk Israel war. Da wurden sie zum ersten Mal zu einem echten, richtigen Volk in Freiheit. Da heißt es in 2. Mose 12, Vers 48 und 49, wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Passer halten will, der beschneide alles, was männlich ist, alsdann trete er herzu, dass er es halte, und er sei wie ein Einheimischer des Landes, aber ein Unbeschnittener darf nicht davon essen. Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt. Damals schon. Als das Volk Israel überhaupt entstanden ist, war eigentlich die Tür schon offen. Es war die Tür offen für Leute, die mit dazugehören wollten. Und wenn man so durch, durch die Bibel schaut, merkt man, die Israeliten damals haben das nie so wirklich in die Tat umgesetzt, dass sie offen waren für Leute, die zu ihnen und auch zu Gott gehören wollten. Nein, sie haben sich eigentlich immer ziemlich abgegrenzt. Und wie ist das mit uns? Selbst die ersten Christen hatten das gleiche Problem. Wenn wir bei Petrus schauen, er hatte, das legen wir in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 10, dieses Erlebnis, wo dieses Tuch in einer Vision runterkam, und Gott alles Mögliche an Krabbelfiechern da drauf gesetzt hatte. Und er gesagt hat, iss. Und Petrus sagt gesagt, lass mal. Nicht nur, weil das vielleicht überhaupt nicht schmecken könnte, diese ganzen Spinnen und was auch immer. Nein, auch weil er wusste, Gott hat uns eigentlich gesagt, wir dürfen das nicht essen. Aber Gott hat gesagt, sag mal, wenn ich das für rein erkläre, dann ist das rein. Und diese ganze Aktion, die wiederholte sich dreimal. Das überliest man schnell. Gott hat nochmal zu ihm gesagt: Du, jetzt ist aber. Aber nee, doch ist. Ich habe dir das gegeben. Und dann kamen Heiden zu ihm und sagten: Du, komm zu uns. Wir möchten das Evangelium hören. Und Petrus hat verstanden, tatsächlich. Jetzt verstehe ich, was Gott meinte. Das ist nicht nur für uns, sondern es gilt allen Menschen. Und wisst ihr was? Wir können so, so dankbar sein, dass Petrus das damals endlich verstanden hat. Denn das hat für uns die Tür überhaupt geöffnet, dass wir das Evangelium hören konnten und können. Das hat für uns überhaupt erst ermöglicht, dass wir gläubige Christen werden können. Wenn sie das damals nicht verstanden hätten, würden wir heute immer noch hier in unserer Sünde untergehen. Und es wäre das einzig Gerechte, wenn Gott sagen würde, du, du gehörst nicht zu mir. Ich weiß, ich kenne dein Leben, ich kenne deine Sünden. Und es wäre absolut gerecht, wenn wir hier auf der Stelle sofort zu Asche verfallen würden. Das wäre gerecht. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern er liebt uns auch. Und er möchte, dass wir zu seinem Volk mit dazugehören. Das ist seine Gnade. Und gleichzeitig gilt das für uns als Auftrag. Wenn Heiden aus allen möglichen Ländern kommen sollen, dann müssen sie auch davon wissen. Es ist unsere Aufgabe, das Wort Gottes weiterzutragen in alle Welt. Jetzt zur Zeit mit Corona ist es etwas schwieriger geworden, aber es gibt die Medien und es gibt trotz alledem auch Gelegenheiten, auch ins Ausland zu gehen, wie Markus Gerl nach Belarus oder es gibt die Gelegenheit für Missionen hier vor unserer Haustür, für unsere Landsleute, aber auch für die Fremdlinge in unserem Land. Vor zwei, drei Jahren kam die ganze Flüchtlingswelle, manchmal als Flüchtlingskrise bezeichnet. Kann man werten, wie man möchte, aber ich sehe es als eine große Gelegenheit für Weltmissionen vor unserer Haustür. Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt. Und das ist die Gelegenheit für uns, Gottes Wort weiterzugeben. Ich habe gesagt, dass dieser Abschnitt eine riesengroße Spannweite vom Beginn des Volkes Israel hat bis zum ewigen Jerusalem. Und zum Abschluss der Predigt zwei Gedanken habe ich noch. Einmal möchte ich zitieren aus Offenbarung Kapitel 21, wo gerade das neue Jerusalem vorgestellt wird. Das ist einer meiner Lieblingstexte überhaupt in der ganzen Bibel. Offenbarung 21 und da ist speziell Vers 6. Und er sprach zu mir, Jesus sprach zu Johannes. Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Merkt ihr, wie sich der Bogen hier schließt? Ich bin der, ich bin die lebendige Quelle. Ich bin der, der das Wasser gibt, das lebendige Wasser, das das die Seele stillt. Und das Zweite, was ich noch zitieren möchte, ist ein Lied von Manfred Siebald. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn andere es übersehen. Wer nur Moor die festen Wege kennt und sie nicht weiß, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Wir wissen, wo es das Wasser des Lebens gibt. Wir wissen, wo es das Brot des Lebens gibt. Wir kennen denjenigen, der wirklich satt macht. Und es ist unsere Verantwortung, davon weiterzuerzählen. Schaut nicht, schau nicht auf dich, schau auf Gott. Wende dich an Jesus. Er versorgt dich. Er stillt die Bedürfnisse und dann gibt davon weiter, dass Menschen diese Rettung auch kennenlernen. Amen. Ja, ich bete. Ja, können gerne dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du uns liebst. Wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der uns versorgt, dass wir alles Nötige, alles, was wir brauchen, von dir bekommen dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, mit allem, was uns bedrückt, mit allen unseren Sorgen. Wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass er für uns bezahlt hat und wir zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, dass du die Beziehung mit uns haben möchtest und wir bitten dich, um deinen Segen für uns. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, immer wieder über unseren Tellerrand, über unsere Gemeinderäume hinauszuschauen, auf die Menschen, die dich nicht kennen. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder die Augen öffnest, dass wir die Menschen sehen und den Mund öffnest und die Worte gibst und um den Mut von dir weiter zu erzählen. Amen.